0: Este espacio está siendo totalmente motivado por la situación actual que estamos viviendo a nivel global con el COVID-19, coronavirus, una situación fuerte, estremecedora para nuestra sociedad, para nuestra especie, para nuestra vida. En el último siglo no habíamos experimentado como especie humana una situación tan compleja y tan difícil como la que estamos enfrentando en este momento y la vamos a sortear exitosamente si lo hacemos desde la solidaridad, desde el amor, desde la responsabilidad, desde la colaboración, desde nuevas formas colaborativas. Inmensas gracias a todas las personas que están haciendo en este momento su oficio al servicio de todos nosotros. Las fuerzas militares, los servicios médicos, los campesinos, que es muy importante eh, expresar nuestra gratitud inmensa a los campesinos que en este momento eh, están labrando la tierra, están en el mundo agropecuario, eh, produciendo para que nosotros en las ciudades podamos pasar esta coyuntura. Eh, hace algún tiempo escuché una frase que decía, sin campo no hay ciudad, y en momentos como estos eh, sí que se hace claro y cierto que sin campo no hay ciudad. Entonces una gratitud enorme, una expresión de gracias profunda para todas estas personas que están hoy eh, sirviendo a nuestra sociedad. Eh, nuestros líderes comunitarios, para todos ellos un, una expresión profunda de gratitud eh, por lo que nos están brindando al servicio de todos nosotros como sociedad en este momento de tanta incertidumbre y complejidad. Para ir entrando en materia, eh, la primera eh, reflexión que quiero eh, entregar para todos ustedes el día de hoy es una reflexión acerca de la fragilidad. Somos tremendamente frágiles y, y lamentablemente, eh, pareciera que no nos hubiéramos dado cuenta antes de lo frágiles que somos. Tal vez nunca quisimos pensarnos frágiles o reconocernos frágiles, porque ser fuertes o mostrarnos fuerte era lo que culturalmente o lo que venía culturalmente premiándose. Y hoy, frente a una situación como la que estamos viviendo, reconocernos frágiles, hallarnos vulnerables, sensibles, hace parte de fundamental del camino de salida hacia un nuevo lugar, hacia un nuevo territorio y con estos nuevos paradigmas empiezan a emerger nuevas posibilidades en nuestro vivir, cuando hablamos de un ser humano frágil es un ser humano que se permite pedir ayuda, cuando nos encontramos eh, reconociendo que somos sensibles nos permitimos sentir miedo, cuando sentimos y nos damos cuenta que realmente no hay por qué estar buscando y proyectarnos ser los todos poderosos, sino que darle lugar a nuestra fragilidad, darle lugar a nuestra sensibilidad, darle lugar a toda esa vulnerabilidad humana con seguridad, es un buen inicio para empezar a reinventarnos como seres humanos. Darle lugar a nuestra fragilidad es un buen lugar de colocación en el mundo para empezar a fluir distinto a sentirnos distintos, a entendernos distintos como especie, como seres humanos. Habitemos la fragilidad como camino, para que comprendamos que sentirnos frágiles no es sinónimo de vergüenza, que sentirnos frágiles no es sinónimo de plaqueza, que la fragilidad con seguridad esconde una entrañable potencia en los seres humanos que en la medida que un ser humano se habita, se reconoce más frágil, con seguridad se hace mucho más poderoso, porque desde nuestra fragilidad podemos reconocer los caminos de transformación que requerimos hacia un buen vivir. Un segundo eh, momento de reflexión o un segundo capítulo de reflexión que tengo preparado para este espacio, hablar con todos ustedes acerca de la presencia consciente cómo estar presentes y cómo estar conscientemente presentes en medio de esta situación tan fuerte que estamos viviendo como sociedad. Muchas personas aún creen que lo del COVID es un cuento. Muchos dicen, no, es una narrativa del capitalismo contemporáneo para que compremos antibacteriales, para que vayamos a mercar, para que gastemos el dinero y se niegan a creer en la realidad que estamos viviendo. Otras personas eh, tampoco toman acción porque se están negando la posibilidad de sentir que una posible eh, enfermedad pueda llegar a su cuerpo o a su familia. Entonces no hay presencia plena. La presencia plena implica estar en el aquí y en el ahora. Cuando los seres humanos estamos en presencia plena, en el aquí y en el ahora, podemos fluir distinto. Podemos trabajar distinto, podemos habitar el espacio distinto, podemos encarar los retos y desafíos que tenemos de forma distinta. Ahora, voy a profundizar con ustedes, ¿qué significa eso de estar aquí y estar ahora? Y es que estar aquí tiene que ver con estar en el cuerpo, estar aquí, vivir aquí, reconocernos en el cuerpo habitar nuestro cuerpo estar en el aquí no solo en el lugar físico en el cual hacemos presencia sino estar aquí como el reconocimiento de estar en el cuerpo mismo ahora la segunda parte de la presencia plena es estar ahora no es estar en el pasado no es estar viviendo en el ayer no es estar viviendo en las historias de las historias de aquello que hemos vivido sino en el presente, el tiempo del presente es el tiempo del instante, es el tiempo del arte, es el tiempo de la poesía, es el tiempo de las emociones, es el tiempo para fluir, es el tiempo para amar, para estar con el otro, el tiempo del presente es un tiempo incalculablemente valioso en la vida de los seres humanos, ahora lamentablemente cuando decimos que estar en el aquí y en el ahora es estar presente. Muchos de nosotros no experimentamos la presencia plena porque culturalmente nos enseñaron a vivir por fuera de nosotros. Cuando está mucho el silencio en la casa, entonces ponemos radios, grabadoras, eh, sonidos para distraer nuestra atención. Cuando invitamos a las personas a una conversación que los enfrenta a ellos mismos, lo que hacemos muchas veces es evadirnos de esas conversaciones. Cuando estamos en un lugar donde debemos guardar solemnidad, muchas veces tal vez nos distraemos. Entonces esto de estar presente quiere decir estar aquí y estar ahora. Para que así podamos fluir de una manera más poderosa, de una manera eh, más contundente, de una manera eh, mucho más efectiva en nuestro actuar como seres humanos. La tercera reflexión que tengo preparada para conversar el día de hoy tiene que ver con una frase de Federico Nietzsche que dijo No existen los hechos, tan solo existen las interpretaciones. Este es un tercer camino de reflexión que quiero plantear en este momento con todos ustedes. No existen hechos, tan solo interpretaciones. Es decir, las interpretaciones que hacemos son lentes, son lentes que le ponemos a nuestra realidad, a lo que vivimos. Para muchas personas la actual crisis es el mejor momento para hacer negocios. Para otros es el peor momento de su empresa, porque no existen, entre comillas, no existen hechos sino tan solo interpretaciones. Y en esa lógica las interpretaciones que hacemos de la vida se convierten en los lentes por los cuales miramos el mundo. Y en esa óptica, en medio de estas tensiones y de estos episodios tan fuertes que estamos viviendo de enfermedad, amenaza y muerte, entonces eh, muchas personas quizás están interpretando desde el dolor, desde la valencia desde el faltante, desde la carencia. Sin embargo, a la luz de lo que planteaba Nietzsche, si no existen hechos, tan solo interpretaciones, yo quiero hacer una pregunta y es ¿qué luces nos trae desde el mundo interpretativo lo que estamos viviendo con esta situación del COVID-19. En, en otras palabras, ¿qué hay de bueno en tanta oscuridad? ¿Qué hay de bueno en tanta sombra? ¿Qué hay de bueno en tanto dolor? ¿Qué hay de bueno en toda esta situación tan difícil que estamos viviendo como sociedad? Viendo cómo las empresas cierran, viendo cómo muchas personas se quedan sin trabajo, viendo cómo eh, muchas personas están en medio de tristezas pro profundas, de dolores profundos, de angustias profundas. Y la pregunta en esta tercera reflexión es ¿y qué hay de bueno en todo esto? A mí se me, se me dificulta y lo debo reconocer encontrar luces en esta situación tan difícil. Sin embargo, eh, he hecho el ejercicio de entrar en silencio, de entrar en reflexión profunda y empezar a preguntarme, bueno, ¿qué hay de, de bello en medio de tanto dolor? ¿Qué luces nos trae esta situación? ¿Qué podemos encontrar a favor? Y entonces empiezo a, a recrear lo bello que es compartir en familia, a reencontrarme eh, conmigo mismo a darme cuenta de muchas cosas que tal vez por el afán del consumismo diario no estaba teniendo en cuenta. Entonces, en esta tercera reflexión quiero ubicar una pregunta trascendental. ¿Qué es lo realmente importante? ¿Y a qué hemos dedicado nuestra vida? ¿Y a qué hemos dedicado y a qué estamos dedicando nuestra existencia? Si lo que estamos haciendo es tan directa correlación o no, con lo realmente importante, si lo que estamos viviendo en nuestro día a día tiene sentido con aquello que denominamos realmente importante. Y con seguridad, en esta tercera reflexión a la luz de, de los planteamientos de Nietzsche, no existen hechos tan solo interpretaciones, si estamos interpretando luces y sombras del acontecimiento actual que estamos viviendo como humanidad, la pregunta siguiente es: ¿Y qué es lo realmente importante en tu vida? ¿Y qué es lo realmente importante en mi vida? Y ahora, más de las vidas individuales, ¿qué es lo realmente importante como sociedad? Ese es un gran momento para hacernos esa pregunta, porque a veces el afán consumista nos, nos ciega, nos enseguece y vivimos sin preguntarnos algo tan trascendental como: ¿qué es lo realmente importante? Yo quiero invitarlos a ver la luz de esta situación, recogernos en familia, reencontrarnos, eh, hacer silencio, incorporarnos, eh, casi que estar en estos niveles de intimidad familiar muchas luces debe traer en nuestra existencia, muchas luces debe traer a nuestra sociedad respondernos esta pregunta de qué es lo realmente importante con seguridad nos va a permitir tomar eh, acciones, decisiones trascendentales. ¿Será que lo realmente importante es tener? ¿Será que lo realmente importante es parecer? ¿Será que lo realmente importante es aparentar? ¿Será que lo realmente importante es trabajar en una oficina de sol a sol? ¿Será que lo realmente importante es poseer bienes materiales? ¿Será que lo realmente importante en nuestra sociedad es construir edificios? ¿Será que lo realmente importante en nuestra sociedad es construir grandes fábricas? No quiero decir que no o que sí. Lo que quiero es generar un espacio conversacional de reflexión profunda en medio de estas tensiones que vivimos como sociedad. Y desde este cuarto lugar de colocación Emerge un quinto lugar de colocación De reflexión hoy en este espacio Y ese quinto lugar de conversación Tiene que ver con Darse cuenta eh, Algunos psicólogos de eh, la línea humanista Como Rogers Planteaban que mm, Lo realmente importante sería Darnos cuenta eh, Darse cuenta De qué es aquello que subyace a nuestra alegría, que es aquello que subyace a nuestro dolor, que es aquello que realmente importa, darnos cuenta. Y en ese darse cuenta muchas personas eh, llegan a reflexiones bellísimas. Y con seguridad con la presencia del COVID-19 en nuestro país, en el mundo, en América Latina, en nuestra ciudad, nos estaremos dando cuenta de muchas cosas. Nos estamos dando cuenta, claro, desperdicié tiempo valioso. Claro, aplacé una, 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 un paseo que debió haber hecho. Claro, eh, no, no hice aquello que quise hacer por mí. ¿Cierto? Y, y no he ido a la cita médica que debió haber ido. Y empezamos a darnos cuenta de cosas triviales. Ahora, la, la pregunta es: en la intimidad profunda de nuestro ser, ¿de qué nos estamos dando cuenta? ¿De qué te estás dando cuenta? ¿De qué me estoy dando cuenta? Y este quinto lugar de reflexión es trascendental. ¿De qué me estoy dando cuenta? ¿Qué noticias acerca de mi vida me trae esta situación del COVID-19? ¿Qué noticias acerca de mi familia me trae esta situación? ¿Qué noticias acerca de mi empresa me trae esta vivencia? ¿Qué noticias acerca de mi cuerpo? Claro, estoy descuidado y donde me llegue a dar esa enfermedad, donde llegue ese virus a mi cuerpo, quizás mi cuerpo no está preparado. Quizás no le he dado lugar a mi cuerpo, quizás no me he reconocido en mi cuerpo. Y recuerden que nuestro cuerpo es la única propiedad física con la cual realmente disponemos los seres humanos. ¿De qué nos estamos dando cuenta? Es el quinto lugar de colocación de este espacio, de esta conversación. Y esto de darnos cuenta es trascendental, sin embargo, es insuficiente. Con mucho respeto, muchas personas van a campamentos de fines de semana, eh, campamentos espirituales, religiosos, muy potentes, con seguridad, y se dan cuenta de muchas cosas de su vida. Se dan cuenta de muchas cosas de su infancia. Se dan cuenta de muchas cosas de su familia, de su crianza, de los mandatos parentales. Muchos de nosotros quizás nos estamos dando cuenta que hemos invertido mal el tiempo o que tenemos dolores guardados desde nuestra infancia o que tenemos situaciones sin resolver o conversaciones pendientes o asuntos pendientes por cerrar o decisiones aplazadas. Quizás nos estamos dando cuenta de una cantidad de elementos, y aplaudo que nos estemos dando cuenta y me parece contundente y valioso que nos estamos da nos estemos dando cuenta. Sin embargo, hay un sexto lugar de reflexión para este primer espacio de encuentro y es ¿y qué hacemos con aquello de lo que nos estamos dando cuenta? ¿Qué hago yo con lo que de lo, con aquello que me di cuenta? ¿Qué estoy haciendo con lo que me estoy dando cuenta acerca de mi vida? Porque es que darse cuenta de sí mismo es difícil, sí. Reconocerse puede tener sus niveles de dificultad, sí, muchos, complicados, difíciles. Sin embargo, mmm, es insuficiente con darnos cuenta. Muchas personas dicen, fui al retiro y sigo siendo el mismo. Fui al taller y sigo siendo el mismo. Fui a la capacitación y sigo siendo el mismo. Eh, no hubo un cambio en mi vida y me di cuenta de muchas cosas y me di cuenta de muchas cosas de mi vida íntima, de mi vida profunda, de mi ser eh, más íntimo y profundo. Me di cuenta de muchas cosas, pero no no pasa nada distinto a eso en mi vida. Y es porque no hacemos nada con aquello con lo que nos damos cuenta. El, el gran salto cuántico lo damos los seres humanos. Cuando con el darse cuenta, emprendemos acciones reales de transformación, acciones reales de cambio, acciones reales de movimiento, acciones reales que nos permitan movernos a descubrirnos, a redescubrirnos. Y en esta lógica, mmm, quiero llamar la atención y quiero invitarlos a todos a respondernos la pregunta... ¿qué acciones vamos o estamos tomando con el darnos cuenta que nos permite la actual situación que vive nuestra especie humana? ¿Qué acciones reales voy a tomar cuando salgamos de esta coyuntura tan difícil, cuando superemos este momento histórico trascendental en la especie humana? ¿Voy a seguir siendo el mismo? Con muchos darme cuenta de mí con muchos darme cuenta de mi sociedad, ¿será que vamos a seguir siendo la misma sociedad? ¿Será que queremos seguir siendo esos mismos seres humanos? ¿O será que estos acontecimientos que estimulan la, el reconocimiento y, y la posibilidad de encontrarnos, de hallarnos, de descubrirnos, de darnos cuenta, nos pueden permitir ir a nuevos lugares de acción? Y es aquí donde entonces eh, va el sexto lugar de colocación de esta reflexión. Y tiene que ver con qué decisiones aplazadas hay en tu vida. Qué acciones aplazadas hay en tu vida. Qué tienes pendiente por cerrar. Qué tienes pendiente para lograr. ¿Por qué no aprovechas estos 15 días en casa y empiezas a hacer las llamadas que no has hecho? A decir lo que no has dicho a manifestar lo que no has manifestado a entrar en la intimidad de tu ser y resolver lo que no has resuelto de tu propósito vital ¿qué tal si tomamos acción en preguntarnos ¿y yo para qué estoy vivo? ¿y cuál es el propósito superior de mi existencia? y en este momento quiero invitarlos a todos a ir a, esta, a este sexto lugar de reflexión y este sexto lugar de reflexión tiene que ver con qué acciones y qué decisiones vamos a tomar como individuos, como familia, como sociedad. Y aquí quiero hacer una profundización. Tengamos mucho cuidado con confundir acción con activismo. Una persona activista es una persona que busca sentirse ocupada todo el tiempo. Es una persona que busca reflejar que no tiene tiempo para absolutamente nada. Y ahora que está encerrado en la casa, <ríe> la pregunta es: ¿qué va a hacer con, 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 con esa narrativa del, del, del ser recontraocupado? Cuando yo hablo de tomar acción, tengamos cuidado. No estoy hablando, no estoy hablando acerca del de activismo. No estoy hablando de una persona desesperada por subir y bajar, por hacer, porque no se halla en, 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 en el encierro de la casa. No, estoy hablando de una persona que desde un lugar de reflexión íntimo, desde un lugar de reconocimiento, de darse cuenta de sí mismo, decide tomar acciones articuladas, enlazadas, configuradas a un propósito o causa superior como su transformación como su reinvención, como su reprogramación como ser humano en la sociedad. Y es aquí donde quiero ir entonces al séptimo lugar de reflexión de este espacio. Y es, ya pasamos por nuestro primer lugar de reflexión hoy, la fragilidad. Diga el, el débil fuerte soy, por allá dice la teología bíblica. En la debilidad hay una fortaleza incalculable. Dejémonos de hacerlos guapos. Dejémonos de hacerlos valientes. Y habitémonos y reconozcámonos frágiles. Y si tenemos miedo, vivámoslo. Y si tenemos muchos sustos, vivámoslos. Y si hay llanto que quiere emerger, que emerja. Sí, claro. En la fragilidad hay un poder mágico. Y los quiero invitar a vivir ese poder mágico de sentirnos frágiles. Lo segundo es... Desarrollar una presencia plena en medio de esta situación y de la vida misma, las personas más poderosas, más efectivas eh, que yo conozco y que he leído narran aquello de estar presentes en el lugar y en el espacio, en el tiempo que es, no en el pasado, no en el futuro, sino en el presente. Estar en presentificación, en presencia plena, en el aquí en el ahora, en el tiempo de la poesía, en el tiempo del arte, en el tiempo del instante, en el tiempo de lo que emerge. Y a partir de ese lugar, preguntarnos, la tercera reflexión de este día es, basados en la frase de Nietzsche, no existen hechos, tan solo interpretaciones, es preguntarnos cómo estamos interpretando lo que nos está aconteciendo como sociedad. ¿Cómo estoy interpretando esto del COVID-19? E intencionalmente les preguntaba. Y pues cosas malas y difíciles y duras del COVID-19. Todas. Todas. Ahora la pregunta es. ¿Y qué de bueno hay en tanta maldad? ¿Y qué de bueno hay en tanta sombra? ¿Y qué de bueno hay en tanta oscuridad? ¿Qué es, ¿Cuál es el bien sublime que subyace, que esconde el COVID-19? Y a partir de ese tercer lugar de colocación que he planteado el día de hoy, que he preparado para conversar con ustedes y para reflexionar, entonces viene lo cuarto y es, ¿y qué es lo realmente importante? ¿Qué es lo realmente importante? ¿A qué he dedicado mi vida? ¿A qué he dedicado 20, 30, 40 años de existencia, 80, 70 ¿Qué es lo realmente importante? Y cuando empezamos a preguntar y a poner en tensión esa pregunta sobre lo realmente importante, viene entonces algo muy bello y es el darnos cuenta. Darnos cuenta es despertar, darnos cuenta es dejar de creer que un jardín de flores artificiales reemplazan un desierto. ¿Sustituyen un desierto? No, un jardín de flores artificiales es un jardín de flores artificiales. Romper los procesos de autoengaño, las narrativas de enajenación, esto de, de, de darnos cuenta es un despertar profundo hacia la posibilidad de ir a el sexto momento o sexto paso que he conversado hoy y es qué acciones y decisiones vamos a tomar como individuos qué decisiones y acciones vamos a tomar como familia y qué decisiones y acciones vamos a tomar como sociedad porque es que con eventos como estos con seguridad no podemos seguir siendo los mismos no podemos seguir viviendo igual con seguridad situaciones como estas están exigiendo de nosotros como especie, como sociedad como familias, como individuos repensarnos si nos quedaran 15 días de vida si nos quedaran 20 días de vida, ¿qué vamos a hacer con estos 15, 20 días de vida que nos quedan? O sea, es hora de ir a la acción. Y recuérdenlo, no es el activismo que anestesia, no es el activismo que nos hace sentir muy importantes y ocupados. No. Tiene que ver con la acción consciente e intencional articulada a una causa o propósito superior que nos trasciende como lo puede ser nuestra propia reinvención. Y la reflexión final de este espacio tiene que ver con una magia especial y se llama rompe la cáscara de tu ego. Rompe la cáscara de tu ego. Porque quizás muchas personas están diciendo, ¿qué, qué es esa fragilidad? Y que, ¿cómo así que presencia consciente? Pues yo estoy aquí. Ay, ¿cómo así que lo que, que no existen hechos, sino tan solo interpretaciones? Es que señor no ha visto lo de Italia. Es que señor no ha visto lo de España. Eh, no, no, ¿cómo así que, 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 que darse cuenta? ¿Darse cuenta de qué? ¿Cómo así que despertar? ¿Cómo así que qué es lo realmente importante? Y empezamos a poner en tensión todas las narrativas. Y, y a desdibujar todas las propuestas. Y a parecernos seres humanos producto terminado, soluciones ya terminadas. Eh, mejor dicho. Casi que ángeles. Y la invitación final que empiezo por hacerme a mí y que le hago a todos ustedes es ¿Cómo podemos romper la cáscara de nuestro ego para que todo lo que estamos viviendo, para que todo lo que estamos sintiendo, experimentando como sociedad, realmente tenga un sentido y valga la pena? ¿Cómo podemos hacer para romper esa cáscara dura, esa cáscara ruda, hostil, que a veces se resiste a quebrarse. ¿Qué tal si mejor quebramos esa cáscara hoy en procesos conversacionales como estos y evitamos quebrarla en momentos de mayor calamidad? Porque quizás vamos a estar en situaciones mucho más difíciles y para poder anticiparlas, Hoy hay una gran oportunidad, todavía hay una ventana de oportunidad, hay una ventana de tiempo, hay una ventana de espacio. Y tiene que ver con romper la cáscara de nuestro ego. Dejar nuestro ego fuera de lugar. Dejar de vivir para agradar a otros. Dejar de vivir una vida que no es la que queremos vivir. Dejar de vivir por impresionar al vecino. Dejar de vivir para buscar un aplauso. Dejar de vivir para buscar que nuestro ego se nutra. ¿Qué tal si rompemos la cáscara del ego y permitimos que las reflexiones anteriores sean una realidad en nuestra existencia? Yo quiero que en mi vida, y estoy tomando acciones para romper la cáscara del ego, debilitarla, y en la medida que el ego disminuye, el yo maduro, responsable, que se hace cargo, aparece. Abrazos para todos. Gracias, gracias, gracias. Que estén muy bien. Cuídense. Un abrazo. Chao.